0: 요한복음강의 13번째 시간으로 거듭남의 신비라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 신비라고 하는 단어는 우리 지각으로는 이해할 수 없는 그런 놀라운 일들을 이야기합니다. 성경에서는 이 신비라고 원래 나온 단어를 비밀이라고 번역하는 경우도 여러 차례 있는데 이 비밀과 신비는 차이가 있습니다. 이 비밀은 다른 사람이 그 비밀의 내용을 보거나 듣게 되면 다알수 있는 것입니다. 그래서 우리가 비밀 얘기를 할 때는 원래 옆에 사람한테 속삭이죠. 이게 비밀이야. 근데 이렇게 비밀이라고 한그 내용이 다른 사람이 듣거나 알게 되면 누구나 다알수 있는 그런 이야기가 돼버리는 경우가 아주 많이 있습니다. 이 신비, 미스테리라고 영어로는 번역하는 이 단어는 남이 보아도 그게 도대체 무슨 의미인지를 알지 못하고 들어도 깨닫지 못하는 누군가 설명해 주기 전에는 절대 알아챌 수 없는 그런 종류의 놀라운 일을 이야기합니다. 바로 구원은 대표적인 신비죠. 구원받은 자에게 있어서 이 구원이라는 참 감격스럽고 놀라운 것이며 구원받지 못한다는 것은 다른 어떤 것과 비교할 수 없는 가장 비참한 일이겠지만 바로 이 구원의 신비를 깨닫지 못한 자들은 이 구원 자체가 아무것도 아니며 도대체 구원이라고 하는 것이 왜 그렇게 사람들이 중요하게 여기는지 이해할 수 없습니다. 그런데 이 구원을 성경은 여러 가지 다른 표현들로 설명을 하죠. 그런데 오늘 예수님은 이 구원을 거듭남, 다시 태어남이라고 우리에게 설명을 해주셨습니다. 그렇기 때문에 이 거듭남에도 놀라운 신비가 숨어 있습니다. 그렇다면 거듭남은 어떤 신비인가요? 첫 번째로 성령으로 거듭나는 신비입니다. 1절 말씀입니다. 그런데 바리새인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 지도자라. 이 니고데모는 예수님이 예루살렘에서 행하신 많은 표적들을 보았던 많은 사람들 중에 한 명이었습니다. 이 유대인의 지도자라고 하는 것은 이 니고데모가 당시에 이 유대를 다스렸던 70명의 이런 대표자들이 모여있던 사헤들인 공유회라고 하는 지금 한국으로 치면 국회의원 같은 곳의 그러한 멤버였기 때문이죠. 또한 다리세인이었고 아주 존경받는 그런 사람이었습니다. 또 나중에 예수님이 죽으셨을 때 많은 그런 향품을 가지고 온 것을 보면 또한 엄청난 부자였던 사람입니다. 아마 이 니고데모가 이 사회에 지금 살고 있다면 사회 최상층의 그런 사람이었겠죠. 그런데 많은 사람들이 예수님의 행하신 일을 보고 아, 그게 정말 놀라운 일이라는 사실은 공감했으며 야저 기적이 나한테도 일어났으면 좋겠다라고 하는 생각의 수준에 멈추었지만 이 니고데모는 거기서 한발더 나아갑니다. 바로 이 기복적 믿음에 멈춰 있었던 것이 아니라 그 믿음의 실체이며 또 본질이신 예수 그리스도가 정말 어떤 분인가 알고 싶은 열망으로 예수를 찾아왔던 것이죠. 이절 말씀입니다. 그가 밤에 예수께 와서 이르되 라비어, 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없습니다. 음 특별히 성경은 이 니고데모가 밤에 찾아왔다라고 이야기를 합니다. 그런데 이 요한복음에서 밤은 세상에 속한 시간입니다. 어둠, 사람들의 무지, 하나님을 대적하는 그런 이 세상을 이 요한복음은 계속해서 밤이라고 이야기를 하죠. 이 니고데모가 밤에 예수님을 찾아온 것만 보아도 아직 이 사람은 이 세상에 속한 사람이며 예수님을 아직 깊이 영적으로 만나지 못한 상태임을 알수 있습니다 그런데 모두 다, 다 밤에 속해 있었는데 이 니고데모만 그 어두운 가운데 빛이신 예수께 나와 아, 당신이 행하신 표적을 보니까 이것은 하나님이 아니고는 도대체 불가능한 일인데 내가 당신에게 이 신비한 일에 대해서 좀더 알길 원합니다 라고 궁금증을 표하죠 그때 예수님이 3절에서 이렇게 말씀하십니다 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라. 예수님이 말씀하실 때이 진실로, 진실로라는 표현이 성경에서 자주 나오는데요. 이 진실로가 히브리어로 아멘이라고 하는 그런 표현입니다. 우리도 기도하고 나면 아멘이라고 끝을 맺죠. 이 아멘이 도대체 무슨 뜻인가요? 그 말대로 이루어지리다라고 하는 그런 뜻이죠. 예수님이 여기서 아멘, 아멘 두 번이나 말씀하신 것은 바로 구약성경에서 계속해서 하나님이 나는 진리의 하나님이며 내가 약속대로 행하겠다라고 하는 그 약속이 바로 이 예수님의 말씀 가운데 담겨있음을 예수님이 말씀으로 확증하고 계신 것이죠. 하나님이 말씀하신 대로 지금 이루어지고 있다. 그래서 내 말이 진리이며 하나님의 진리의 약속의 성취이다라고 지금 말씀하고 계신 거예요. 그런데 갑자기 예수님, 당신이 행하시는 그 표적이 도대체 무슨 표적인가요? 라고 물어봤는데 왜 갑자기 사람이 거듭나야 한다라고 이야기를 하고 계신 것일까요? 지금 예수님은 아셨습니다. 사람의 속에 무엇이 있는지 다 아시고 이 니고데모가 예수님을 왜 찾아온지 아셨는데 이 니고데모에게 니고데모가 진짜 궁금해하는 이 하나님 나라의 일에 대해서 설명하시기 위해서는 먼저 그가 이렇게 육적인 자리로부터 영적인 사람으로 변화되지 않으면 불가능하다라고 하는 사실을 아셔서 먼저 그 이야기를 하신 것이죠. 지금 이 하나님 나라의 일이라는 것은 영적인 것입니다. 지금 여기 계신 여러분들은 우리가 믿음에 대해 예수에 대해 하나님에 대해 이야기를 할때아 맞아 그렇구나 라고 받아들일 수 있는 것 그런데 거듭나지 않은 사람들에게는 이런 이야기는 참 구름 잡는 얘기죠. 정말 아무 의미가 없는 것입니다. 왜 가서 맨날 똑같은 예수 얘기 듣고 있나? 도대체 예배 시간에 모여서 뭐 하고 있는 거지? 아니 세상 사람들은 도대체 이해할 수 없는 그런 내용이야 지금 이 니고데모는 영적 호기심은 가지고 있지만 하나님 나라의 일에 대해서 이야기를 해도 아직 받아들일 수 없는 그런 사람이기에 예수님이 먼저 이 거듭남에 대해서 말씀하고 계신 것이죠. 지금 예수님이 행하시는 많은 표적들은 단순히 그것이 놀라운 기적이기 때문에 예수님이 행하신 것이 아닙니다. 그런데 대체 어떤 의미인지 진짜 알려주시려면 그가 먼저 이렇게 하나님 나라를 볼수 있는 새로 태어나는 일이 필요한 것이죠. 여러분 예수님이 행하신 표적들은 대부분 병자들을 고치거나 귀신을 쫓아내신 것이었습니다. 그런데 이것들이 다 영적 의미가 있는 것이죠. 영적 눈이 열리지 않은 사람은 이것들을 보며 여전히 기복적 믿음으로 아 나도 아플 때 이렇게 병이 나왔으면 좋겠다. 아 이렇게 그냥 마귀들이 다 쫓겨나서 내 인생에서 좋은 일만 일어났으면 좋겠다라는 수준에 머물지만 예수님은 이런 표적들을 통해 이 하나님 나라의 실체와 예수님이 누구신가를 우리에게 보여주시고자 한 것이죠. 예수님이 고쳐주신 병들은 대부분 어떤 병이었나요? 바로 눈이 안 보이는 장님들을 고치시고 귀가 안 들리는 그런 귀머거리들을 고치셨습니다. 바로 예수 그리소가 이렇게 영적으로 사람들이 보지 못하는 것들을 보게 해 주시며 듣지 못하는 것들을 듣게 해 주시는 분이심을 우리에게 가르치고 있는 것이죠. 대표적으로 예수님이 치료하신 문등병자들은 어떤 사람들인가요? 뭐 그게 심각한 병이라 치료해 주신 것이 아니라 하나님이 이 문등병을 통해 우리에게 이 죄의 참혹함과 무서움을 가르쳐 주시고자 했습니다. 여러분, 문득병이 왜 무서운 병이었나요? 전염성이 너무 강하기 때문이죠. 또한, 감각을 둔하게 만들어, 나중에는 몸 전체의 말초가 다 잘라져 나갑니다. 예전에 약이 없을 때 문득병 환자들은, 이렇게 귀를 가려워서 만지다가 보면, 귀가 뚝뚝 떨어지고, 심지어는 눈도 빠지고, 코도 떨어지고, 나중에는 이 손발도 다 잘려서 나갔다고 그래요. 그래서 중국에서 약이 없을 때, 수십 년전 선교하셨던 어떤 분은, 문둥병 환자촌으로 갔는데 사람들이 떼굴떼굴 굴러다니더래요. 이 말초가 다 잘라져 나갔어. 근데 고통이 없는 거예요. 그런데 그 결국이 무엇입니까? 죽음입니다. 근데 이게 죄라는 거예요. 여러분 죄는 우리 감각을 둔하게 만듭니다. 죄가 우리의 영혼을 파먹고 우리 속안에서 우리를 썩게 만드는데도 그게 죄라고 느끼지 못해요. 여러분 이 죄의 가장 무서운 점이 그거죠. 여러분 악한 일을 저지른 사람일수록 자기 죄에 대한 죄책감이 없습니다. 여러분 죄책감이 있다면 그런 흉악한 일들을 행하지 않겠죠. 아이를 아, 정말 얼음물 속에 집어넣어 물고문을 하고 여러 명을 죽이고 이런 사람들이 아, 정말로 그 일에 대해서 아무런 감각이 없기 때문에 그런 일을 그냥 멀쩡하게 행하는 것이죠. 이게 죄라는 것이 무서운 영향력입니다. 근데이 죄가 그냥 가만히 그 사람에게만 있는 것이 아니라 사람들에게 전염이 돼요 다른 사람들도 그 죄의 영향력에 함께 휩쓸려가며 결국에는 영적 죽음에 이르게 되는 이 무서운 현상 이에요 바로 예수님이 이런 우리의 상태를 치료해 주시고자 오신 메시아임을 보여주시고자 문둥병자들을 치료하신 거예요 여러분 영적으로 눈이 열린 자들은 우리가 얼마나 무서운 영적 문둥병에 걸린지를 깨닫게 돼내 안에 있는 이 죄가 얼마나 무서운 것인가 하나님 앞에서 우리 예수님만이 저를 치료하실 수 있습니다라고 그 치료를 간구하며 그 예수의 옷자락을 붙들 수 있는데 여러분 세상 사람들은 이 사실을 알지 못한 채 그냥 자기 안에 그 무서운 더러운 것이 썩어가고 있는데도 누더기로 그것을 감추며 살아가고 있죠 여러분 이것을 깨닫는 것이 은혜입니다 그건 영적으로 눈이 열린 자만 깨달을 수 있어요 그래서 거기서 예수를 바라도록 하나님이 이런 일들을 행하고 계신 것이죠 여러분 바로 이 니고데미에게 이 이야기를 해주시고 싶은 거예요 바로 영적으로 다시 태어난 자만 눈이 열려 세상 사람들이 보지 못하는 것들을 보고 듣지 못한 것들을 들으며 이전에는 볼수 없었던 그 더럽고 추한 자기 모습을 예수 그리스도 앞에 가지고 와그 치료와 은혜를 간구하는 바로 그 자리에 설수 있음을 가르치시고자 한 것이죠. 여러분은 내가 아직 니고데모는 이런 예수님과의 대화를 아직 이해할 수가 없는 상황입니다. 그러니까 4절에서 뭐라고 물어보나요? 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있사옵나이까? 지금 니고데모는 육적으로만 생각하고 있는 거죠. 다시 태어난다 라고 말씀하셨더니 아니 내가 이렇게 지금 나이가 든 사람인데 엄마 뱃속에 어떻게 다시 들어갔다 나와요? 지금 예수님이 말씀하신 것을 이해하고 있지 못한 것이죠. 그때 예수님께서 이 다시 태어남에 대해 5절에서 이렇게 설명해 주십니다. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님이 나라에 들어갈 수 없는 일니라 앞에서는 볼 수도 없다라고 얘기했는데 이제는 들어갈 수 없다라고까지 얘기하십니다. 결국 보지도 못하고 그러니까 들어가지 못한다는 거예요. 근데이 다시 태어난다고 라 하는 그 본질적 의미가 무엇인가요? 물과 성령으로 태어나는 것입니다. 그런데 이 물과 성령이라고 하는 것은 사실 물과 같은 성령이라는 의미입니다. 이 앞에 전치사가 하나만 원래 원문에서는 사용돼서요. 이 물이라고 하는 것이 이 성령을 같은 의미로 수식하는 단어임을 보여주죠. 도대체 물의 어떤 속성을 가지고 이 성령을 물로 비유한 것인가요? 더러운 것을 깨끗게 하는 속성이요. 그래서 구약성경 에스겔 36장 25절부터 27절에는 바로 이 같은 내용이 이미 나오고 있습니다. 맑은 물을 너희에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 곧 너희 모든 더러운 것에서와 모든 우상 숭배에서 너희를 정결하게 할 것입니다. 바로 물을 뿌려서 바로 우리 안에 있는 이 더러운 것들을 씻어 주신다는 거예요. 여러분 설거지를 할 때마다 저는 아, 이 물이라는 게 정말 좋다라는 생각을 가끔 합니다. 이렇게 그냥 막 뜨거운 물이 콸콸콸 콸 요즘 다 나오잖아요. 근데 물이 없으면 도대체 어떻게 하지? 아, 닦으면서 그런 생각해요. 이렇게 깨끗한 물로 닦으니까 정말 야 이렇게 정말 깨끗하게 되는데 여러분 물이 바로 그런 역할이죠. 근데 물이 정말 우리 영혼에 있는 이 더러운 걸 씻을 수 있나요? 비유적인 것입니다 바로 그래서 그 다음에 26절에 새 영을 너희에게 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 욕신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이냐 이 물이 새로운 영이라는 거예요 하나님이 주신 새 영, 성령을 통해서만 우리 안에 있는 이 더러운 것이 마치 설거지를 해서 더러운 것을 씻어내듯 깨끗게 하는 능력으로 임한다라고 하는 것이죠 이 세형이 면 무엇이 가능한가요? 27절에 내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지니라. 바로 우리 안에 이 성령으로 말미암아 더러운 것이 식김을 받아야 이제 하나님의 뜻에 순종하는 자가 된다라고 하는 것이죠. 이게 하나님이 원하시는 그런 하나님 백성의 모습입니다. 하나님 뜻대로 행하여 살아가는 거예요. 하나님이 우리에게 뭐 이거 해라 저거 해라 하는 걸 요구하시나요? 아니에요 사실 딱 하나밖에 없습니다 바로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 거예요 바로 아까 에스겔 36장 25절에서도 그 더러운 것이 가장 구체적인 한 가지를 우상 숭배라고 이야기를 하는 것이죠 여러분 우상 숭배가 무엇인가요? 하나님이 계셔야 할 자리에 하나님 대신에 다른 것을 올려놓는 것입니다 많은 사람들이 하나님을 어떤 하나님으로 여기나요? 나의 단순한 문제를 해결해 줄 그런 하나님으로 여길 때 이거는 우상이 되는 것이죠 여러분 근데 문제가 하나님만 그렇지 않습니다 우리 주변에 있는 모든 사람들을 우리는 다 우리 우상으로 만들어 놓고 결국 그를 통해 나의 욕망이 이루어지길 원하니까 자꾸 관계에서 문제가 생기는 거예요 이게 모든 더러움의 본질입니다 여러분 우리가 정말 관계에서 진짜 힘든 이유가 무엇이죠? 내 남편, 내 아내, 아니 내 자식을, 내가 원하는 어떠한 존재가 되어, 나의 필요를 채워줄 자로 계속 바라보니까, 그러니까 그 사람이 내 기준에 부합하지 않고, 나에게 혹시 수치를 가져오거나 이익이 되지 아니하면 그 대상을 향해 분노하는 것이죠. 이게 우리 관계에서 늘 문제를 일으키는 가장 본질입니다. 인간은 근데 거기서 벗어날 수가 없어요. 왜 스스로는 약한 존재라, 나 혼자는 아무것도 할수 없거든요. 누군가 도움이 필요합니다. 더 강한 하나님, 아니 나보다 더무월하고 탁월한 어떤 사람이 나의 문제를 해결해주고 나를 도와주길 열망하죠. 여러분, 이건 인간이 가지는 가장 근원적 모습인데 성경은 이것을 가장 더러움이라고 이야기를 하는 거예요. 여러분, 이런 본질적 마음을 가지고 결혼했기 때문에 결혼해서 문제가 생기는 것입니다. 여러분, 모든 자매들이 다 결혼할 때 어떤 신랑감을 원하나요? 뭔가 나의 문제를 해결해주고 나를 정말 건강하게 지지해주며 경제적으로 튼튼한 뒷받침이 될 만한 사람을 기대하죠 아니 내가 돌봐주고 늘 병약하고 아, 늘 감정적으로 문제가 있으며 아, 나이 도움이 필요한 그런 사람을 자기 배우자로 생각하는 사람이 누가 있어요 여러분 그런데 가장 큰 문제는 서양 사람들과 이런 분에서 거의 유사하지만 아, 예수 믿는 청년들은 한 가지를 더 기대합니다 영적으로 나보다 좀 건강하고 온전한 사람이기를 기대하죠 그래서 내가 좀 약간 신앙적으로 아, 이렇게 왔다 갔다 하더라도 아, 내 남편이나 내 아내가 좀 견고하게 나를 위해 기도해 주고 견고하게 살기를 기대하는데 여러분 이 신앙이라는 게 이렇게 청년 때부터 아주 견고해 갖고 흔들리지 않는 사람 이런 사람은 사실 거의 없습니다 여러분 이게 문제죠 결혼해 보니까 아니 사람이라는 게 나이가 들면서 성숙도 하고 하나님 안에서 고난도 겪으며 겸손해지고 감정에 대해서도 뭐그 연약함도 줄어들고 이렇게 되는데 겨드로에 뚜껑을 딱 열고 보니 온전한 사람이 아닌 거예요 여러분은 거기에서 멈췄고 아 내가 이렇게 사람을 우상으로 여기며 여전히 이렇게 기대했기 때문에 실망했구나라고 끝나는 게 아니라 그 다음 어떻게 되나요? 이제는 내남편에 실망했고 내 아내에게 실망했으니 내 자녀라도 멋지게 키워야지. 자녀를 자기 우상으로 삼는 그런 경향성이 우리한테 나타나기 시작합니다. 그러면 이게 문제죠. 그러면 근데 이게 예수 믿는 사람이나 믿지 않은 사람이나 똑같아요. 그러면 제 친구를 어느 날 만났는데 아 너무 고민이라고 상담 좀 하겠다고 목사님이니까 좀 자기 좀 상담해달라고 한번 만났습니다. 교회 안 다니는 친구예요. 근데 그 친구가 무슨 고민이냐면 자기 아들이 둘이 있는데 자기 아내가 이 아이들을 꼭 의대에 보내겠다고 그렇게 그냥 애를 쓴다는 거예요. 그래서 지금 버리고 있는 거의 모든 돈이 사실 학원비로 다 들어간답니다. 그래서 공부를 얼마나 잘하길래 이렇게 둘다 의대에 보내라 그랬더니 공부를 못한대요. 공부를 못하는데 그러니까 그냥 학원을 막 10개씩 보내면 어떻게든 의대에 보내겠다고. 그리고 아내의 꿈이 지금 이게 자기 아이가 아 지금 이뭐 정상적인 이뭐 6년의 중고등학교 과정에서는 아직 자기 실력을 못 발휘하니까 4수 5수를 시켜서라도 의대에 보내겠다는 거예요 그래서 한 10년쯤 공부하면 의대 갈 실력이 될것 같아요 자기 아이가 근데 자기는 도저히 자기가 봐서 자기 아내도 그렇고 자기도 그렇고 그렇게 똑똑한 사람들도 아니고 지금 자기 아이 실력으로는 서울에 있는 학교에 가기도 지금 힘들 것 같은데, 아내가 그러는데, 그 말만 하면 지금 난리가 난대요, 집에서. 그러고 지금 어떻게 해야 되냐고, 어떻게. 해야 되냐고. 그래서 그건 나도 답이 없다라고 했어요. 그럼, 뭐, 그럼 답이 어떻게 있겠어요? 그럼 답이 없어요, 그건 뭐. 아, 정말 황당하죠. 정말, 그래서 그냥 일단은 기다려보라 했어요. 지금 이제 고2니까. 고3 돼서 학교 선생님이 이 아이는 절대 안 된다고. 근데 이제 당연히 안될것 같으니까 뭐사수로 시켜서 라도 보내겠다고 그러고 있는데 아 정말 안타깝죠. 이게 우상 숭배가 가져오는 정말 고통입니다. 그 아이는 얼마나 고통스러울까요? 아 그렇다고 그 아이가 맨날 놀러다니고 그런 것도 아니래요. 그냥 잠도 못 자면서 엄마의 등살에 그냥 책상에서 구복 구복 졸면서 그냥 그렇게 새벽까지 앉아있대요. 근데 점수는 안 나오는 거예요. 그 아이는 아이대로 얼마나 고통스러울까요? 근데 그 남편은 남편대로 고통스러워 엄마는 엄마대로 고통스럽고 이 우상숭배가 가져오는 이 무서운 파괴 여러분 이게 인간의 더러움이라는 거예요 여러분 왜 그렇죠? 인간은 육적인 존재로 살아가면 눈으로 보는 것으로 자기 가치를 잡고 삼고 거기에 자기 모든 의존을 다 투여하기 때문이죠 여러분 눈에 보이는 물질로 내가 얼마나 괜찮은 사람인가 평가하거나 아니면 내 주변에 있는 가까운 사람의 지위와 능력을 가지고 나의 지위와 나의 능력을 삼고자 하는 이런 태도 이게 다 영적으로 눈이 열리지 않고 하나님 나라를 경험하지 못한 사람들의 이 우상 숭배가 만들어낸 결과라고 하는 것입니다 여러분 제일 안타까운 거는 예수를 믿는다고 하는데도 여전히 여기서 벗어나지 못한 사람들이 많이 있다라고 하는 것입니다 여러분 이게 우리 본능이라 그래요 이거는 뭐 갑자기 배운 게 아닙니다 그냥 살아가면 계속해서 누군가 주변에 있는 사람들을 통해 나의 이익을 얻고자 하는 이 무서운 태도 여러분 하지만 영적으로 눈이 열린 사람은 하나님 나라가 그래서 임한 사람은 근데 여기서 한 발씩 벗어나기 시작해야죠 여러분 이 구원을 예수님이 다시 태어남이라고 말씀하신 것은 아주 중요한 의미가 있습니다 태어났다고 바로 어른으로 태어나는 게 아니라는 거예요 태어나면 어떻죠? 갓난아기라는 거죠 여러분 아기가 자라가야 합니다 아 그래야 이제 자기 분별을 하고 스스로 건강할 수 있게 성장하는 거죠 우리 안에서 성령으로 말미암아 태어난 세 사람이 성장해야 된다는 거예요 여러분 근데 아기들은 성장하기에 뭐가 필요한가요? 반드시 먹는 게 필요하죠. 또요? 여러분 먹는 것만 있으면 되나요? 아니에요. 인간은 바로 사랑이 필요합니다. 그래서 부모가 사랑해 줘야 되고요. 주변에 있는 사람들이 많은 사랑을 받죠. 여러분, 이 아기 하나 태어나면 요즘 얼마나 많은 사람들이 사랑을 줍니까? 할아버지, 할머니가 선물과 사랑과 관심을 얻기 위해 끊임없이 사랑해주고 주변에 많은 사람들이 아기를 이뻐합니다 여러분 근데 아이는 본능적으로 사랑을 자꾸 요구해요 그래야 건강하게 성장할 수 있으니까요 여러분 영적으로도 마찬가지입니다 성령으로 태어나고 나면 그냥 방치하면 끝인가요? 아니에요 하나님의 사랑을 계속 받아야 돼요 어떤 식으로요? 말씀을 통해서요 복음을 계속해서 들어서 아이 우리 본질은 이렇게 더럽고 추한에도 불구하고 우리는 늘 실패하고 아, 늘 문제가 많음에도 불구하고 하나님이 우리를 어떻게 사랑하시는지를 우리가 계속 들어야 되는 거예요. 이게 바로 복음을 들어 우리 영혼이 성장하며 하나님 말씀 안에서 그래서 우리가 바라보고 의존하는 것이 눈에 보이는 이 세상과 다른 사람의 평가가 아니라 바로 하나님의 말씀에 있음을 우리가 배워야 되는 거예요. 여러분 세상은 우리를 정말로 하나님과 같이 사랑하는 사람이 그런 사람은 없습니다. 세상은 우리의 가치를 가지고 평가하죠. 우리의 외모를 가지고 평가합니다. 그러니까 계속 외모와 평가가 정말 계속 계속 바뀌어요. 여러분 그러니까 힘든 거 아니에요. 여러분 사람들이 정말로 우리의 부끄러운 모습을 봐도 우리의 연약함을 봐도 그대로 용납하고 사랑하나요? 여러분 그런 사람 만나셨으면 여러분 정말 정말 행운인 것입니다. 여러분 근데 그런 사람 잘 없어요. 좋아 보이고 멋져 보일 때는 그때는 막 환호하죠 조금만 그런데 흠이 보이면 그러면 정말 달려들어 비난을 하고 욕을 하는 게 세상이죠 여러분 이게 바로 연예인들의 운명 아닌가요? 여러분 연예인이 되는 걸왜 이렇게 사람들이 원하죠? 사람들이 사랑을 받고 싶은 거죠 그 인기요 물론 연예인이 되면 화려한 삶을 살수 있습니다 돈도 벌수 있죠 그런데 그거보다 더 원하는 건 사람들의 인정과 사랑입니다. 많은 사람들이 나를 환호해주고, 어디가나 알아주며, 좋다라고 하면, 그게 가져오는 강렬한 쾌감이 있거든요. 근데 문제는, 대가를 치러야 되는 거예요. 어떤 대가요? 조금의 흠이라도 발견되면, 무섭게 달려들어 욕하는 그 수없이 많은 사람들의 그 무서운 눈초리를 감당해야 되는 것입니다. 그러면 이거 엄청 무서운 거예요. 왜? 사람들은 완벽한 어떤 영웅을 늘 꿈꾸는데 흠이 조금이라도 발견되면 또 무섭게 달려들어 그를 공격함으로 결국 자기 자신의 이 내적 열등감을 충족하고자 하는 무서운 그런 태도를 가지고 있기 때문이죠 여러분 그래서 여러분이 사람의 인정과 평판에 여러분의 인생의 가치를 두고 살면 여러분의 인생은 대 고통스럽습니다 누군가 여러분을 좋게 평가하면, 아, 그때는 조금 기분이 좋아졌다가. 아, 누군가 여러분을 또 비난하기 시작하면, 또급 강화해, 우울해졌다가. 여러분, 문제는, 바로 여기서 벗어나는 수 있는 주일한 길은, 바로 하나님이 우리를 어떻게 평가하시고 어떻게 바라보시는지를 우리가 계속 말씀으로 들어야 하는 거죠. 마치 아이가 태어나 주변 사람들이 계속해서 사랑을 부어주는 것을 경험하듯, 하나님이 내가 이런 부끄러운 모습임에도 나를 향해 사랑하는 아들아 사랑하는 딸아 내가 어떤 모습임에도 불구하고 내가 너를 위해 십자가에서 대 아들을 죽여 너를 사랑하였단다 라고 하는 그 음성을 들으실 때 말씀이 여러분의 영혼에 그래서 계속해서 생명의 양식이 되어 그 양식을 공급할 때 우리 영혼에 있는 세 사람이 점점 건강하게 자라갈 수 있습니다 그래서 예수님이 6절에 뭐라고 말씀하시나요? 육으로 난 것은 육이오 영으로 난 것은 영이니 여러분 육적인 것과 영적인 것 이게 다른 거라는 거예요 그런데 분리할 수는 없습니다 그러면 이게 신비한 거죠 하나님이 인간을 만드실 때뭐 영적인 건 따로 만드시고 육적인 건 따로 만드셔가고 따로 살도록 만드신 게 아니에요 차라리 그러면 더 편할 것 같아요 우리가 예수 믿고 나면 이 육을 확 그냥 벗어버리고 그냥 하늘도 벙벙 날아다니며 아 세상에 이렇게 먹을 거 별로 탐하지 않고 아그러면서 정말 살수 있으면 얼마나 좋겠어요. 여러분, 근데 하나님이 원래 만드신 원래의 모습이 뭐죠? 인간의 육안에 영을 담으신 것입니다. 하이브리드 적 존재예요. 여러분, 하이브리드가 뭔가요? 두 가지 존재가 합쳐진 거죠. 요즘 인기 있는 자동차가 그렇잖아요. 전기랑 휘발유랑 두 가지 같이 쓰는 것입니다. 전기 하나만 쓰든지 휘발유 하나만 쓰면 아둘다 약점이 있어요. 휘발유 자동차는 아니 휘발유를 계속 많이 넣어야 되니까 돈이 많이 듭니다. 전기자동차는요, 충전하는 데가 많지가 않아요. 그러니까 이 둘을 합쳐놨습니다. 아 그래서 필요에 따라 둘다 사용하여 연비도 길고 또 때로는 전기를 사용할 수 있게. 근데 인간이 그렇다는 거예요. 인간을 천사처럼 영적으로만 만드시지 않았어요. 육안에 원래 하나님이 영을 담으셨습니다. 근데 이 육이라고 하는 존재는 원래 뭐로 만들어졌죠 아파르라고 하는 흙으로 만들어졌습니다. 이 아파르라고 하는 원래 히브리어는 좋은 흙, 도자기를 빚을 때 사용하는 아름다운 흙을 얘기하는 게 아니에요. 상경에서 이 아파르가 다른 곳에서는 먼지 쓰레기라고 번역되는 것입니다. 그냥 날라다니는 먼지 덩어리 모아 갖고 아 그래서 거기다가 그 귀하지 귀한 하나님의 형상인 영을 넣으신 거예요. 왜요? 이게 인간의 본 모습이죠. 진짜 아름다운 거는 그 안에 담긴 하나님의 형상인 영입니다. 그런데 그 영이 그냥 이 세상이라는 곳에서 살아갈 수 있도록 하나님이 이 육은 아무것도 아닌 그런 나중에 죽으면 먼지처럼 사라져버릴 존재 안에 담아놓으신 것이죠. 왜? 눈에 보이는 세상 가운데 하나님의 마음을 가진 존재가 이 세상을 하나님의 마음으로 통치하고 사랑하고 섬겨서 세상 가운데 하나님의 모습을 드러낼 수 여러분 그런데 인간이 이 영이 죄로 말미암아 이간안에서 떠나는 순간에 이 먼지와 같은 흙만 남게 된 거예요 그러니까 너무 부끄러워서 인생 내내 이 부끄러움을 가리고 이 초라함을 감추고자 몸부림을 치는 거죠 여러분 자기의 그 부끄러움을 가리고자 살아가는 이 세상 사람들의 모습을 보면 정말 너무나 안타깝습니다 정말 제가 참 창피해요. 아니, 인간은 다 똑같은 흙인데, 근데 거기다가 정말 금치라고, 아, 이거 좋은 거라고 갔다가 하면서, 아, 나는 이런 존재야, 자랑하고자 하는 이런 속물들. 여러분, 세상 사람들도 이 속물이라는 단어 진짜 싫어해요. 여러분, 세상에 나가 누구 보고, 아, 당신 속물이죠? 이러면 어떻게 될까요? 그냥 관계 끝자는 겁니다. 그날로. 한번 해보세요. 궁금하시면. 가서 뭐 시계 자랑하는 사람 보고, 아이, 선물. 이래, 한번 해보세요. 아, 이거 내가, 이거 뭐, 이게 시계 5천만원 짜리인데 이러면, 아 선물. 그러면 선물이 뭐죠? 세상에서 이렇게 한두 가지 가치를 가지고, 그게 마치 인간 전체를 대표할 수 있는 것처럼 자랑하며 의존하는 사람을 선물이라고 하잖아요. 돈 벌었더니 돈으로 막, 아, 내가 이렇게 부자인데 아이, 자기가 무슨 어디 유학하고 왔더니 박사라고, 아, 내가 이렇게 똑똑한데. 이런 걸 선물이라고 부르잖아요. 여러분 근데 세상 사람도 다 싫어해요 근데 문제는 다 속물입니다 여러분 그거 모르셨어요? 그러면 속물이라고 부르는 건 진짜 싫어하는데 다 속물이에요 만나보면 다 뭔가 내가 가진 걸 자랑하고 싶어하고 왜 그런 줄 아세요? 이 흙이 너무 부끄러워서 그래요 벗겨놓고 나면 아무것도 아니니까 아 비싼 명품이라고 갖다 붙여놓고 아, 남들이 비싼 거라고 하는 거 차고 남들이 좋다라고 하는 거 들고 여러분, 갈수록 점점 더 심해져 갈 거예요. 여러분, 이게 인간의 정말 비참한 모습이죠. 아니, 그까지 빼긴 먹으라고 새벽부터 가서 백화점 가서 하루 종일 줄 쓴대요. 하, 정말 그런 걸 보면 정말 하, 진짜 안타까워요. 여러분, 그게 그렇게 가치 있는 것이라면 생명을 걸고, 아니, 그 전날부터 가서 줄을 서야죠. 근데, 아니, 그걸 가치로 여기지 않는 사람의 눈에는 이해할 수 없는 그런 것들입니다 물건을 통해 자기의 가치를 증명하고 싶어하고 자기 힘을 통해 자기가 어떤 존재인가 자기에게 영광을 삼고자 하는 이 비참한 인간의 모습이요 여러분 눈을 열어야 됩니다 하나님이 우리를 어떤 가치 있는 존재로 만드셨는지 우리를 가치 있게 만드시기 위해 하나님이 어떤 귀한 예수 그리스도의 피를 우리를 위해 흘리셨는지 아는 자만 이 물질로 자기를 치장하고자 하는 이 세상의 무서운 더러운 추잡한 모습에서 벗어날 수 있는 것이죠. 여러분 그런데 이렇게 영적으로 태어나는 건 우리에게 감각적으로 느껴지지 않을 수도 있습니다. 7절과 8절입니다. 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 놀랍게 여기지 말라. 바람이 임의로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다그러하니 여러분 영이라는 건 우리가 눈으로 보고 귀로 들을 수 없다는 라 거예요 바람이 불어오는데 아 저건 뭐 백두산에서 불어서 여기 서울로 왔구나 우리가 모릅니다 마치 영적으로도 태어나도 그렇다는 거예요 여러분 이미 내가 아 예수님이 정말 나이 구세주시구나 눈물도 나고 찬양할 때 기쁘기도 하고 하나님께 감사도 드리고 이미 영적으로 태어난 자라 그런 반응을 하는 거예요 이미 태어났기 때문에 영적 반응이 감각으로 나타나는 것일 수도 있습니다. 여러분 이단들 가운데는 이런 걸 가지고 사람들을 속이는 사람이 있죠. 당신은 언제 거듭남는지 아십니까? 시간을 알아야 된대요. 그러면 그알 수가 없습니다. 아는 거는 여러분 이미 태어난 그 존재가 이제 어느 정도 시간이 지나서 그게 내 감각까지도 영향을 미칠 정도로 성장했기 때문에 나타나는 결과이죠. 여러분 여러분이 아이를 낳으셨는데 아이가 태어나자마자 엄마 감사합니다. 10개월 동안 저를 이렇게 뱃속에 넣어주셔서 엄마가 주신 영양분으로 이렇게 잘 컸습니다. 아마 태어나서 아이가 그런 얘기를 한다면 여러분 이건 기네스북에 나을 거고요. 아마 엄마는 무서워서 그아이못 키울 것 같아요. 태어난데 이렇게 나오고 나서 엄마 안녕. <웃음> 어휴, 그 정말 엽기죠, 엽기. 근데 언제야 엄마라고 부르죠? 정말 없이 훈련을 시켜야 돼요 엄마? 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 한 100만 원쯤 아이한테 해야 나중에 한 1, 2년 지나서 이제 엄마? 그러면 막 좋다고 막. 그러면 시간이 필요해요 시간이 우리도 하나님을 향해 하, 아빠라고 그렇게 부르게 되는 거 시간이 필요하죠 여러분 근데 엄마 아빠라고 불렀다고요? 애기가 그때부터 막 감사하나요? 아니요 오래 걸립니다 얼마나 감사를 안 하면 이 어버이날을 만들어서라도 공식적으로라도 감사하라고 이렇게 했을까요? 정말 여러분 막 자녀가 키웠더니 막 맨날 감동하요 아이들이 막 엄마 오늘도 이렇게 일찍 일어나서 저를 위해 밥을 해주셨군요 이게 뭐야? 여러분 이런 태도가 그냥 새벽에 일어나서 밥하고 나면 뭐야 오늘 오늘 뭐야 아 정말 어, 어, 감사 안 해요 감사 안 해요. 그러면 나중에 근데 감사해요. 진짜로 감사해요. 그러면 진짜 성장한 거죠. 성장한 거죠. 근데 언제쯤 그게 오냐면, 지도 자기 애 키워봐야 대부분 그때 감사하더라고요. 아, 이게 이렇게 힘든 거구나, 이게. 아, 우리 엄마도 힘들었겠구나. 얼마나 그러니까 감사를 안 하면, 그냥 나라가 이렇게 해서 그냥 1년에 한 번이라도 하라고 그냥. 그 이게 인간의 본성입니다. 우리도 하나님을 향해, 야, 정말 하나님 이렇게 감사하시구나. 진짜 성장한 거예요, 진짜. 아근데 태어난 날을 알려고요 불가능하죠 어떻게 알아요? 날짜가 정해진 것도 아닌데 여러분 하지만 우리가 영적으로 태어났기 때문에 하나님께 반응하는 것입니다 여러분 근데 그냥 반응하는 정도에서 끝나면 안 되죠 더 풍성하게 그 나라를 누리며 그 나라를 살아가야죠 여러분 두 번째로 거듭남은 어떤 신비인가요? 죽음으로 거듭나는 신비입니다 구절 말씀입니다 니고데모가 대답하여 이르되 어찌 그런 일이 있을 수 있나이까? 아직도 이해를 못하는 거예요 아직도 왜? 아직 성령으로 영적 눈이 열리지 않았기 때문이죠 여러분 이 니고데모 보고 답답해 할 필요가 없습니다 예수님의 제자들은 3년을 따라다녔는데도 이해를 못했어요 왜? 성령이 아직 임하시지 않았기 때문이죠 그래서 예수님이 뭐라고 하시나요? 10절입니다 예수께서 그에게 대답하여 이르시되 너는 이스라엘의 선생으로서 이러한 것들을 알지 못하느냐? 여러분, 선생 할아버지라도 모릅니다. 이거는 인간이 알수 없는 거예요. 그래서 예수님이 11절에서 또 뭐라고 말씀하시나요? 진실로 진실로 내게 이르노니 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하느라. 그러나 너희가 우리 증언을 받지 아니하는도다. 그런데 왜 갑자기 우리라고 말씀하시죠? 뭐 예수님 말고 다른 분이 계신가요? 이게 우리는? 이 하나님 나라를 이미 거듭나서 경험하고 본 모든 하늘나라의 증인들을 이야기하는 것입니다 바로 우리 나 같은 자 근데 지금은 예수님 혼자지만 이제 많은 자들이 그 우리 안에 포함될 거예요 바로 우리도 그 우리 안에 포함된 자죠 이제 우리는 남들이 보지 못하는 것들을 봅니다 남들이 듣지 못하는 하나님의 음성을 듣고 하늘 나라를 이제 소망하는 자들이 됐어요 근데 우리들이 어때요? 이제 알고 본 것을 증언하는 자들이 된 거예요 그래서 12절에 예수님 뭐라고 말씀하시나요? 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠냐 지금 땅에서 벌어지는 일도 이해 못한다는 거예요 지금 예수님이 표적을 행하시고 놀라운 일들을 행하시는데 그 의미를 얘기하셔도 깨닫지 못하는 이 상태 하늘의 일은 말할 것도 없다는 라 것이죠 그런데 13절에서 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라. 왜 갑자기 예수님이 하늘에서 오셨다 하늘로 올라가신 유일한 분이라고 얘기하시죠? 이 하늘의 일을 증언해 주시는 분이 바로 예수님한 분이시기 때문입니다. 아, 물론 구약에서도 이렇게 하나님의 백성들 가운데 하늘나라에 간 자들이 있죠. 근데 문제가 뭐죠? 가서는 안 와요. 와서 이 천국이 이렇다고 우리에게 와서 좀 설명해 주면 참 좋겠는데 일단 가면 못 나와요 끝이에요 그러니까 증언을 아무도 그 다음에 할 수가 없습니다 그러니까 유일하게 하늘로부터 오셨다가 다시 하늘에 가실 분 예수 그 말씀 을 우리가 들어야 되는 거예요 여러분 어떤 사람도 하늘에서 와서 우리에게 야 갔더니 거기 에 이렇다더라 저렇다더라 이렇게 해줄수 있는 사람은 없습니다 아 물론 천국에 갔다 왔다고 이렇게 책낸 분들은 많습니다 이거 다 가짜예요 다 가짜예요 여러분, 그책 한번 자세히 읽어보셨나요? 사실 저는 제가 젊어서 은혜를 받고 나서 사실 천국에 제가 갔다 오고 싶었습니다. 엄청나게 갔다 오고 싶었어요. 여러분들은 그런 열망이 없으신지 모르겠어요. 저는 왜 그렇게 갔다 오고 싶었는지. 그냥 가기만 하면 안 되고 가면 죽는 거잖아요. 갔다 와야 돼요. 근데왜 오고 싶었냐면 갔다 오면 여러분, 저는 다른 존재가 될거 아니에요. 만약에 제가 천국에 갔다 왔다고 생각해 보세요. 그럼 여러분과 저는 이제 차원이 달라지는 것입니다. 제 말을 들으셔야 돼요. 저는 갔다 왔으니까. 여러분, 그럼 저는 권위가 생기는 거예요. 그럼 그래도 저도 얼마나 궁금한데 가서 보고 나면 얼마나 좋을까요? 여러분, 근데 책을 제가 그래서 엄청나게 읽었습니다. 뭐, 퍼시 콜레부터 시작해갖고 뭐. 근데 다가짜예요, 다가짜예요. 여러분, 뭐청구해 왔더니 어떤 분은 제가 제일 읽었던 황당한 글은 아파트가 뭐 끝이 없이 있는데 아파트마다 다... 전자레인지가 하나씩인데 전자레인지에 무한히 리필해서 먹을 수 있는 물고기와 떡이 있대요. <웃음> 그래서 천국에는 영원히 물고기랑 떡만 먹어야 돼. 그거 지옥 아니에요? <웃음> 그 성경에 나오는 물고기랑 떡은 막 이렇게 지금 뭐 물고기 참치랑 뭐크로아성을 주신 게 아니에요. 여러분 보리떡은요 서민들만 먹는 떡이에요. 밀떡이 너무 비싸갖고 진짜 가난한 사람들은 보리떡을 먹었어요. 근데 보리떡이 너무 목이 막히고 먹기 힘들어서 정말 그 힘든 보리떡을 넘기고자 물고기를 참치를 먹은 게 아니라 짜게 소금에 절여 지금의 새우젓 같은 걸 먹은 거를 물고기라고 부른 거예요. 그래서 그 새우젓 같은 거 짠! 그 소금기 있는 물고기를 먹으면서 보리떡을 먹어야 겨우 삼킬 수 있는 그런 거. 여러분 영원히 천국에서 그걸 먹는다고요? 아, 저는 좀 약간... 전 하나님한테 항의하고 싶어요 그런 천국이라면 아직 제가 어디를 갔다 오셨는지 모르겠어요 다 천국이라고 갔다 왔는 데 여러분 가짜입니다 다 자기가 상상하는 천국을 만난 거죠 아, 뭔가 신비한 경험은 했겠죠 성경적 지식이 제대로 없으니까 아, 자기가 꿈꾸고 상상하던 그런 신비적 경험을 하고 나서 뭔가 그걸로 자기의 영향력을 미치기 위해 책을 쓴 것이죠 그러면 그래서 예수님 말씀만 들어야 돼요. 진짜 갔다 온 분은 없어요. 예수님은 근데 하늘에서 오셔서 우리에게 이 말씀을 통해 진짜 하늘나라가 어떤 것인지 우리에 가르치고 계십니다. 근데 예수님이 천국에서 오셔서 우리에게 말씀하실 가장 놀라운 영적인 일이 뭔지 아세요? 바로 14절입니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 해 이게 하늘의 일가운데 천국에서 오신 예수님이 말씀해 주실 제일 신비하고 놀라운 일이라는 거예요. 여러분 이게 왜 놀라운 일이죠? 바로 십자가 사건을 이야기하고 있기 때문입니다. 민수기 21장 9절이 바로 그 내용이죠. 모세가 녹뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자가 녹뱀을 쳐다본 죠. 모두 살더라. 여러분 광해에서 이스라엘 백성들이 막 원망하고 불평합니다. 근데 하나님이 뱀을 보내셨는데 그 뱀이 불뱀이었어요. 근데 왜 불뱀이냐면, 이게 불뱀이라는 뱀의 종류가 따로 있는 게 아니라요. 아마 코브라나 방울뱀이었을 것이라고 추측합니다. 근데 이 뱀이 왜 불뱀으로 불렸냐면, 일단 물리고 나면 그 독이 얼마나 강한지, 열이 갑자기 막 40도, 42도 이렇게 올라가다가, 그열 때문에 그냥 죽어버리는 거예요. 여러분 몸에 막 열이 42, 43도로 올라가서 막 머리 뜨거워지면, 얼마나 고통하겠어요? 그러다 죽는 거예요. 그래서 불뱀이라고 불렸습니다. 근데 왜 하나님이 불뱀으로 심판하셨던 거죠? 인간이 원래 뱀과 같은 존재니까요. 뱀독에 오염된 존재니까요. 언제요? 옛 뱀이라고 하는 마귀가 아담과 하와를 깨물었죠. 그래서 그 죄성이 인간 안에 유전이 돼. 우리는 다늘 하나님을 향해 원망하고 불평하고 다른 사람들을 깨물며 살아가는 존재라 우리와 같은 존재, 그 존재가 바로 이 불뱀과 같은 존재임을 보여주시고자 불뱀으로 심판하신 거예요. 여러분, 우리 삶에서 우리가 늘 경험하는 거 아닌가요? 여러분, 사랑하려고 사실 결혼하고 우리 아이들 사랑한다고 키우지만 사실 진짜 사랑하고 격려하고 위로하고 축복하는 말 대신에 얼마나 분노하고 미워하고 악한 말을 많이 하는 요 사실 불뱀처럼 자주 깨물고 있지 않으세요? 지난 일주일 동안 여러분이 그 가까운 사람한테 사랑한다라고 고백하셨나요? 여러분 하기 힘들어요 근데 원망하고 불평하고 투정부리고 화낸 적은 훨씬 많지 않으신가요? 이게 바로 우리의 모습이라는 거예요 그래서 불매물 매달라고 하신 거예요 우리가 거기 매달려야 된다는 거예요 근데 하나님이 우리를 그렇게 매달아 죽이시지 않고 바로 예수를 그 자리에 매다셨습니다 그래서 그 예수를 바라보는 자마다 어떻게 해요? 살수 있도록요. 이게 하늘의 신비예요. 우리가 살수 있는 유일한 길은 예수가 죽으신 자리를 우리가 바라보는 거예요. 하늘에서 오셔서 이 하늘은 이렇게 놀라운 곳이다? 야, 천국에 왔더니 이런 놀라운 일이 있어? 우리에게 이렇게 말씀해 주신 게 아니라 하늘의 일 가운데 가장 놀라운 일로 예수님이 말씀하신 거는 이 십자가의 신비입니다. 서양 사람들에게는 미련한 것이죠. 근데 우리는 십자가를 바라볼 때마다 하나님 제가 거기에 매달려 죽어야 될불뱀 같은 자인데 저를 대신하여 예수가 그 자리에 매달려 저를 살려주셨군요. 제가 그 믿음으로 다시 예수를 바라봅니다. 라고 십자가 앞에 선 자들에게 하나님이 생명을 주십니다. 어떤 생명이요? 1 5절을 보시면 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. 바로 이 영생이라는 영원한 생명, 하늘의 생명 이 세상 사람들은 맛볼 수 없는 생명을 주신다는 거예요 여러분, 그래서 우리가 날마다 무엇을 해야 하나요? 갈라디아서 2장 20절 말씀처럼 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 여러분, 우리 안에 있는 불뱀의 모습을 발견할 때마다 이제는 십자가 앞에 나가요 예수님, 예수님이 달리신 그 십자가에 저희 옛사람을 같이 못 박습니다 거기서 이 옛사람이 죽고 내 안에 다시 새사람이 살아 그 새사람으로 살아가게 하여 주시옵소서라고 간관는 하는 백성들에게 바로 이 하나님 나라의 실체인 바로 이 놀라운 하나님의 통치와 은혜를 맛보게 하시는 은혜가 있을 것입니다 바로 이 거듭남은 우리에게 성령으로 일어나는 것이며 예수의 죽음으로 말미암아 시작된 것입니다. 이 영적으로 다시 태어난 여러분들, 이 육신적 죄악에 머물러 있는 자리로부터 십자가 앞에 날마다 서셔서 십자가의 능력과 성령으로 날로날로 날로 성장하시는 여러분들이시기를 추원드립니다